0: Olá, bem-vindo ao podcast Periquito Australiano, meu nome é Giovana e o meu é Liane, duas amigas e mães vivendo na Austrália com muita informação e experiência para compartilhar. Prepara o
1: fone de ouvido que o episódio vai começar!
0: Periquitos e Periquitas a mais um episódio. Oi, Eliane, tudo bem? Oi, tudo bem? Amiga, conta aí pros nossos ouvintes o que que nós estamos comemorando nesse mês de agosto e setembro. Vamos lá, nós estamos completando dois anos de
1: podcast. Isso mesmo. O nosso podcast que surgiu aí da ideia dessas duas amigas e mães contar suas aventuras aqui na Austrália, né? E com a ideia de, através de compartilhar as nossas, as nossas experiências, ajudar as pessoas que estavam querendo vir. Estamos aí já com dois anos de estrada, né, Giovana? Nem Graças parece, a... né? Nem parece que passou tanto tempo assim. Nem parece. Parece que foi ontem que a gente começou a gravar o episódio de um celularzinho e hoje a
0: gente está <risos> <dá> fazendo. <pra Deus risos> sem já... fone, já. sem é. microfone. Tem edição. Diga-se de passagem, nós gravamos quatro vezes o primeiro episódio que vontade de morrer.
1: É, é verdade. E <risos> quem, quem nos acompanha, deu pra perceber que do primeiro episódio pro último, a gente teve assim uma evolução danada, né? O, o episódio agora tem uma edição bem mais trabalhada, né? É mais ou menos!
0: Mais ou menos! Mais ou menos! Tudo graças
1: ao Tiago Verde, que é o nosso editor, que era nosso ouvinte, virou nosso editor, veio aí pra abrir <risos> Vem pra brilhar tá? E nossa equipe Então tá,
0: bora pra nossa pauta ali? Vamos! Olha só, o nosso convidado De hoje, ele nasceu em São Paulo Mas cresceu em São José dos Campos Ele é apaixonado por comida Viagens, produção de vídeos Aos 17 anos Ainda não havia encontrado uma paixão E acabou escolhendo a faculdade de administração Apenas pra ter um, mais um diploma Na Austrália Teve a chance de recomeçar e se reinventar Hoje ele é um chefe de cozinha e produtor de vídeos. Tem um canal famoso no YouTube e que eu dei a minha pesquisada ali, eu, vi, eu consegui ver que tem mais de um milhão de views onde ele é o responsável pela captação, edição de vídeos e fotos, criação e produção dos vídeos, identidade visual e toda a parte criativa. Hoje o nosso convidado é o Lucas do Casal na Gringa. Oi Lucas
2: tudo Olá, bem? tudo bem e vocês? Muito Seja bem-vindo! Muito bom, cara. O prazer é meu de estar tá aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós que te
0: agradecemos ah. pela disponibilidade. E um beijo na Dani, né?
2: É, um é beijo verdade. na Dani. A Dani tá editando o vídeo agora nesse momento.
1: É isso, Olha, pessoal. <risos> gente como é que você veio parar aqui na Austrália de onde saiu essa ideia de vir para o outro lado do mundo?
2: Pois é, eu é, nunca tive o sonho assim de morar fora, nem de fazer um intercâmbio em outro país pelo contrário, né? eu achava isso aí meio doido, assim, quando eu via meus amigos de escola falando, ah, vou fazer um intercâmbio no Canadá, pensava logo assim pra que, né gente, ir para outro país a gente tem, o Brasil é tão grande, né não precisa sair daqui, né uhum. e eu tinha essa mentalidade Nunca tive essa vontade de, de morar fora. Até eu fazer a minha primeira viagem pro exterior. E daí eu percebi o quão é, grande é o mundo, né? E o quão diferente, quanto a gente tem de culturas e o que a gente tem é, mais para aprender do que aquilo que a gente vivia no Brasil. E isso me Sim. despertou uma vontade muito louca de continuar viajando, né?
1: Qual foi o país que foi o primeiro, assim?
2: O primeiro país foi, foi na República Dominicana, em Punta Cana, foi onde eu passei a minha lua de mel com a Dani, que fica ali no Caribe, né? Uhum. E aí, em seguida, eu fui visitar um tio meu, que eu não conhecia é, pessoalmente, ele mora na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu só conhecia ele, na verdade, é, ele saiu do Brasil quando eu tinha um ano ou dois anos de idade e eu só conhecia ele por vídeo e foto né porque na época a gente não tinha Skype não tinha Instagram não tinha nada disso então eu tinha o que meu pai tinha de recordação dele e o que ele mandava pelo correio para meu pai de, de fotos e vídeos que eles faziam lá e eu tive a oportunidade de, de visitá-lo lá na Califórnia e como eu fiquei na casa dele eu tive uma experiência diferente do turista né porque eu morei lá, né? Enquanto eu estive lá, né? Uhum. Foram, e isso trouxe para mim uma curiosidade de saber como é. Eu, eu queria é, não passar 30 dias de férias num lugar, eu queria passar uma vida num lugar para ver como que era, né? É, viver realmente, sentir... A
0: cultura, né? Viver é, o, exato, o ambiente.
2: Exatamente, é viver como um local, né? Digamos assim, mesmo sendo um imigrante. Mas beleza, isso é, foi só uma vontade que despertou, mas voltou lá para nossa vida no Brasil e continuamos na mesma situação. Quando as coisas no Brasil começaram a apertar, né? Economia e tal, é, segurança também, lá onde a gente morava era teoricamente seguro e começou a ficar um pouco mais violento, a gente se questionou se realmente valia a pena a gente continuar dando a nossa vida para não ter muita coisa em troca, né? Sim. E a gente falou, ah meu, chegou num ponto a gente tinha uma empresa lá no Brasil, a gente falou, é, a gente chegou num ponto em que a gente ia ter que botar dinheiro do bolso nosso pra segurar o negócio enquanto a economia estava ruim. Mas a gente não sabia quanto tempo aquilo ia durar e era um investimento que é, talvez pudesse não voltar pra gente. Então, uhum. naquele momento a gente falou, ou a gente investe na nossa empresa pra gente continuar com ela aberta, ou a gente pega esse dinheiro e vai viver fora por um tempo. Sim. E aí a gente, é, como vocês podem perceber, a gente optou pela segunda opção e <risos> estamos aqui na Austrália já há quatro anos. Anos. Viemos pra ficar sete meses mais precisamente, estamos já há quatro anos aqui.
1: E por que que vocês não escolheram nenhum dos países que vocês já tinham viajado? Que foi pa os países que fez vocês enxergar essa diferença e, e ah, que, é, existe uma vida fora do Brasil que talvez seja mais interessante. Por que vocês não escolheram os Estados Bom, Unidos, Estados Unidos, Unidos É. É, Por exemplo, que você já tinha ido, que tinha família e tal. Por, por que a Austrália e não os Estados Unidos, por exemplo?
2: Então, na verdade a gente escolheu os Estados Unidos e os Estados Unidos não escolheu a gente, a ah, é clássico, né? <risos> clássico americano. Clássico! <risos> porque, claro, com a família lá ia ser muito mais fácil, né? A adaptação e tal. E, pô, meu tio mora em São Francisco, na Califórnia. Não é um lugar nada ruim. Não, <risos> nem um pouco. É lindo lá. Mas o que acontece é o seguinte, meu tio passou a maior parte da vida dele ilegal lá nos Estados Unidos, até que ele conseguiu, é, é. através dos filhos dele, que ele teve filhos americanos, a residência lá. E ele me deu um conselho muito sábio que foi cara, na minha época já foi difícil hoje em dia é muito mais difícil então a gente tentou ver vias uh, não ilegais de ficar nos Estados Unidos a primeira delas é a mais fácil é como estudante mesmo não podendo trabalhar a gente tinha umas reservas e a gente pensou ah, dá pra gente ficar seis meses lá uh, mesmo sem trabalhar, a gente se vira né? a gente vai gastar todo o nosso dinheiro mas a gente se vira, e a gente chegou a aplicar o visto de estudante lá, escolhemos uma escola e tal, e o visto de estudante foi negado, e, muito embora a gente tivesse o visto de turista ainda por 10 anos já, e já, a gente já tinha ido na época 3 vezes para os Estados Unidos e voltado a gente, na nossa cabeça a gente pensou, bom já foi, já voltou, eles já sabem que a gente não vai querer ficar lá ilegal mesmo assim eles negaram o visto e aí a gente ficou é, desapontado, porque a gente não esperava, né, é. por isso e a gente poderia a, aplicar de novo, né, porque você pode aplicar quantas vezes você quiser. Logo, oh, outra... né, pagar as taxas, <risos> né? Exatamente, é. só se pagar a taxa e aplicar. E aí a gente pensou, pô, a gente já perdeu um dinheiro aplicando a primeira vez, né? Será que vale a pena correr esse risco? Nesse meio tempo, eu é, conversava com um amigo meu que morava aqui na, na Austrália. E ele falava assim pra mim, pô, Lucas, é, Estados Unidos, cara, sai dessa, a Austrália é muito melhor, vem pra Austrália e tal. E aí eu comecei a pensar a respeito, né, quando ele falou isso. E pesquisei os países que eu poderia aplicar, que são os clássicos, né, Canadá, Irlanda, Nova Sim. Zelândia Austrália, tradicionais Tradicionais. <risos> e aí a gente foi por eliminação, fomos é, eliminamos primeiro o Canadá por causa do frio, a Irlanda por causa dos dias cinzentos <risos> é. aí
1: ficamos, as eliminações também são clássicas né? <risos> é.
2: Ficamos entre Nova Zelândia e Austrália, muito embora Nova Zelândia seja frio, a gente sabia que era um país muito bonito e, e ficamos entre os dois, mas a uh, a Austrália é, ganhou nosso coração com relação ao clima, principalmente é, para o lugar onde a gente foi, é, porque a gente chegou, foi direto para em Sunshine Coast, que para quem não sabe é um paraíso, aí foi, foi o ponto decisivo, primeiro a amizade que, que eu tinha aqui, que seria obviamente mais fácil para chegar e é, o clima, né? Então, a gente acabou escolhendo é, vir pra Austrália, de fato.
0: Ô, Lucas, mas conta um pouco mais sobre isso, porque geralmente quem vem pra aqui, aqui pra Austrália sempre pensa, vou pra Sydney ou vou pra Melbourne, né? São as duas queridinhas, são as duas grandes cidades da Austrália, são as que têm mais oportunidades. Conta por que que tu foi parar lá em Sunshine Coast no paraíso de Nussa, uhum. né? É uma pergunta que acho que todo mundo deve estar se fazendo nesse momento. Então, é uma pergunta... ou é o segredo
2: de Nussa? é uma pergunta que até a agência se fez quando a gente falou, quero ir pra Sunshine Coast porque a gente foi pra uma agência de intercâmbio e a mulher falou mas o que, que vocês vão fazer em pois é, eu nunca tinha ouvido
1: falar eu nunca tinha ouvido falar em Nussa. até vocês aparecerem então,
2: na verdade nem eu tinha ouvido falar de Nussa. o que acontece foi o seguinte, esse meu amigo ele morava em Gold Coast, que também é uma famosinha dos brasileiros né? e a princípio eu ia para Gold Coast, é Sim. por causa dele né, aí a esposa dele arrumou um emprego em e ia sponsorar, ia na época né, o sponsor lá na regional dava direto a residência para ele, uhum. e aí eles não pensaram duas vezes, eles saíram de Gold Coast e foram morar em Nusa por causa disso uhum. e é, eu já tava vendo passagem, já tava vendo tudo já ele me mandou uma mensagem, falou assim, cara, eu tô me mudando pro meio do mato. Ele falou desse jeito. E aí, ele me mandou a localização que ele tava indo. Eu olhei no, no Google Maps e, realmente, se você olhar no, no mapa, é, procura aí, galera. Google Maps, N-O-O-S-A. Dá uma olhada. É uma cidadezinha rodeada por mato mesmo. Assim, fica, é, a gente fala mato, mas é, é uma natureza muito bonita, inclusive. É, e aí, eu olhei pra cara da Dani e falei caramba, cara, e agora? Porque, né, é, são de emprego, essas coisas que todo mundo sempre pergunta pra gente, né? É, fica preocupado. A gente teve essa mesma preocupação, mas a gente falou olha, a gente não conhece ninguém em Gold Coast e se a gente for pra Nusa ele vai receber a gente lá, ele já tinha falado, ó, oh, vou buscar vocês no aeroporto ele teria que buscar a gente em Brisbane no aeroporto porque nem tinha... Nossa, é, longe. Então, é, bem longe, dá mais ou menos, não é tão longe, é uma hora e quarenta mais ou menos, mais. 200 né? quilômetros. É. é. Aí ele falou: ó, busco vocês no aeroporto, vocês ficam aqui em casa nas no, primeiras semanas, se vocês quiserem e tal. Eu falei pra ele, cara, isso é. É, é muito bom. É muito é bom. Muito,
0: é, não, isso é muito importante, ter uma pessoa que te recebe no país que tu nunca pisou, né? Logo Sim. que tu chega essa dica essa essa, essa escolha é, é fundamental inclusive é para mim também a gente tinha uns amigos aqui é, a inclusive no bairro que a gente mora, e a gente
2: veio parar no bairro que a gente mora em
0: Sydney por causa
2: deles. É, isso é essencial e faz toda a diferença. E na época, não tinham tantos criadores de conteúdo como tem hoje, né? Então, as informações que a gente tinha, é, as, as informações que a gente tinha, era, eram limitadas, né? Era, limitado. era Sydney e Melbourne, é, basicamente. Algum ou outro em Brisbane na época, mas ninguém em Gold, ninguém em Sunshine, então era realmente limitado. Ajuda foi essencial. A gente aí chegou... chegou.
1: Aí tu chegou lá em Nusa, foi recepcionado e tal. Aí no dia seguinte vocês acordaram, aí você olhou pra aquela cidade que. O que, que tu sentiu? Tipo assim, a receptividade dos nativos, como é que você sentiu assim?
2: Cara, não foi nem no dia seguinte, viu, Liane? Foi na... no mesmo dia que a gente chegou, ele já levou a gente no National Park e a gente já viu o pôr do sol do National Park e a gente olhou um pra cara do outro e falou: Meu Deus, que lugar é isso É aqui que ele? eu quero ficar. É aqui que eu quero Esse... ficar pro resto da minha vida. Esse <risos> National
0: Park de Nusa é muito famoso, né? Porque se tu colocar no Google Nusa, né? Sunshine Coast, a primeira coisa que vem é o National Park.
2: É realmente muito famoso. Lúcia, ela é uma cidade inteiramente, inteiramente turística, é, não é de turismo muito do exterior, é, surf, mais, né? é, é mais de surf, é um turismo é, não só de surf, né, porque é uma cidade, como é que eu posso dizer, pra quem é carioca vai saber, é, é tipo Búzios no Rio de Janeiro, Sim, é. É, é uma cidade pequena, praiana, é, hum. com um estilo de vida é, totalmente... Praiano, easy Going, como eles falam aqui, um é. peixe totalmente diferente de vida, né? Não é aquela correria, não tem gente de terno correndo pra lá, atravessando rua. Pra você ter uma ideia, só tem dois semáforos na cidade inteira.
0: Nossa! <risos> é que é pequenininha, né?
2: É, muito, muito pequenininha. E...
0: Mas diz que é muito cara também, não é?
2: Exatamente, é, isso que ia, é esse ponto que eu ia chegar. É uma cidade de turismo do australiano rico.
0: Exato. Foi isso que eu vi no Google também.
2: É, então, muitos australianos que moram em Melbourne, moram em Sydney, tem uma casa, uma casinha de praia de 8 milhões lá em Nocent. É casinha, é uma, uma modéstia casa lá, com barquinho na garagem. É uma cidade bem, bem assim. E bastante europeu vai pra lá também. Então, respondendo a sua pergunta, Eliane, a recepção deles é fantástica Porque uhum. como é uma cidade turística, eles estão acostumados a receber gente de fora uhum. Então é, a gente não teve problema nenhum com, com a recepção, pelo menos nós não tivemos né? Uhum. E não conheço ninguém que tenha tido, sofrido algum problema com relação a isso Eles foram muito receptivos, sempre muito sorridentes querendo ajudar assim né muito é, welcome como ele como é, é. aqui e foi tudo muito bom cara é, a gente realmente se apaixonou de cara assim por Nússa
1: e você já tinha um inglês Lucas quando vocês chegaram
2: então a gente tinha aquele inglês avançado no Brasil que aqui é básico né ah isso <risos> é, pensado
1: que no que no diploma que, que que na prática é nada né é então ah. porque a, a Dani currículo.
2: a Dani ela tinha um inglês um pouco melhor do que o meu Inclusive, e ela, ela veio estudando primeiro e eu vim como acompanhante né, dela no Sim. visto dela. E... Então, então
0: vocês vieram como estudante no visto de estudante?
2: Sim, é, é, viemos no visto de estudante por. para inglês. É, inglês em seis meses e um mês de férias. Então eram sete meses de ah, né? Uhum. e depois quando chegou é, no final desse visto a gente inverteu eu passei a estudar inglês e a Dani ficou como minha acompanhante para a gente poder ficar mais tempo aqui na Austrália e também para eu apre aprender né porque se a gente fosse voltar para o Brasil eu falei para ela eu falei meu eu, pre eu preciso pelo menos aprender inglês né uhum. porque o inglês que o meu inglês já tinha evoluído de fato né porque é, você cai no meio dos australianos e, e lá em Nusa não tem tanto turista... É, não tem tanta gente morando lá de fora, né? É, a maioria que mora de fora lá é brasileiro. Ah? Por incrível que pareça. Sério?
1: eu Pensei que eu ia dizer que não tem tanto brasileiro. Não, já.
2: tem bastante brasileiro por, por causa da comunidade brasileira que vai levando, tipo, igual esse meu amigo falou, meu, vem morar aqui e aí Cara, vai espalhando é e vai.
1: Tá em todo canto, é igual a chinês. Todo Exato. Canto.
2: Ai, <risos> que então, mas aí tem uma parada que é, não tem chinês, não tem tanto indiano, é, não tem tanto... Agora tem um pouco mais de asiático, porque eles vão pra lá fazer curso técnico, mas uh, o que eu quero dizer com isso não é nem questão de preconceito, nem nada disso, Sim. é uma questão que você é, entra na cultura australiana, porque tem muito australiano morando lá.
1: Muito Sim. bom você falar isso. É... Agora, mas me surgiu uma curiosidade aqui, você era formado em administração, então tu Sim. chegou lá, com o que, que vocês trabalhavam? Você a Dani, quando vocês chegaram? Com pouco inglês? Qual ah, A
2: gente foi... Como a cidade é turística, é, o que sobra, né? São os empregos assim... O que sobra não, né? Tem emprego de tudo, mas o que mais tem é emprego em hospitalidade, que uhum. é cleaner é, de lavar louça em restaurante. Bom, eu falei cleaner, mas um cleaner voltado para hotel e tal. É, tem cleaner de escritório, essas coisas assim. Principalmente para quem não tem inglês, é o que sobra, né? E eu comecei lavando louça. É, eu peguei a a bicicleta emprestada desse meu amigo, imprimi uns currículos e saí batendo de porta em porta nos restaurantes lá, pedindo emprego. E aí eu consegui. Foi na consegui emprego na minha segunda semana lá. Isso porque eu, eu demorei uma semana para começar a procurar. Então podemos dizer que eu consegui emprego na primeira semana que eu procurei Sim. emprego. Uhum. <risos> e... E no foi restaurante. Difícil, foi no restaurante, foi num restaurante. Foi, foi, por causa
1: disso, foi por causa disso que você, no caso, pensou na profissão de chefe? Porque verdade, as que eles seguem sabem que você hoje é chefe, né?
2: Isso, eu virei chefe de cozinha aqui na Austrália. É, o lance de chefe foi o seguinte, eu, eu sempre tive vontade lá no Brasil de cozinhar, eu sempre gostei de cozinhar. Mas na correria do dia a dia lá no Brasil, é, eu sempre vi aqueles cursos de culinária e ficava com preguiça de fazer. Primeiro porque são cursos caros e segundo porque Chegava em casa e não queria fazer mais nada, né? Porque eu já trabalho o dia inteiro lá, aquela roda do rato que a gente chama, né? Que você não para. Uhum. E acabei deixando para lá. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a lavar a louça. Com o tempo, eu, eu ganhei o timing lá de, de lavar a louça e sobrava tempo lá para mim, dentro da cozinha. E aí eles me botavam para fazer alguns preps básicos, né? Alguns preparativos de comida bem básicos. Cortar cebola, cortar tomate, essas coisas. E aí eu me pegava pensando assim: puta merda, cara, eu tô ganhando dinheiro pra cortar tomate, isso é inacreditável, é, na minha cabeça assim, eu ficava pensando, sabe de frente pro mar, o restaurante que eu trabalhava era de frente pro mar, então eu ficava vendo a praia, cortando tomate, claro que não é essa maravilha, não pensa que né? não era correria, não, é, não era pesado o trabalho, era, eu tô falando aqui é, do lado bom obviamente, mas era isso, e aí em determinado momento, eles me ofereceram a oportunidade de ficar ali na, na parte de fritura do restaurante, porque eles não estavam conseguindo achar nenhum chefe de cozinha pra fazer aquela parte ali, que basicamente era fritar peixe, fritar batata, essas coisas, e aí eu cheguei pro cara e falei assim eu não vou mais precisar lavar louça? Ele falou, não eu falei assim, pô, começo agora se você quiser, tá louco. Foi promovido é, foi promovido, e aí é que surgiu, porque daí eu me vi ali cozinhando e tal, é tendo um contato mais próximo com é, os chefs que trabalhavam lá e eu falei, meu, agora eu posso aprender e eu posso ser chefe, porque eu tenho tempo, porque os meus chips lá eram de 6 horas eu tenho dinheiro, porque né, querendo ou não, aqui na Austrália você consegue fazer um dinheiro suficiente para você viver e pagar os seus estudos e aí eu falei, pô, Dani vamos é, renovar o visto para eu estudar inglês, e aí a gente já emenda um curso de chefe de cozinha, né? Mas e... a ideia de
1: emendar o curso de chefe foi porque você gostou do trabalho ou você, tá, você ficou sabendo que tinha possibilidade de imigração por causa do curso de chefe?
2: Na verdade, eu sabia que é, era possível pegar sponsor como chefe, porque a maioria dos, dos brasileiros que viviam lá pegaram sponsor como chefe de cozinha, e um dia chegaram na residência. Eu não eu sabia que eh, a demanda de chefe era tão grande A nível de do chefe estar em todas as listas na Austrália inteira Gente, Entendeu? Eu não eu não tinha essa noção Eu sabia que existia uma pequena possibilidade De eu conseguir um sponsor num restaurante lá e tal Mas não foi a, 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 a coisa mais importante para essa minha decisão Entendi. Entendeu? Foi porque você
1: gostou, né? Você Gosto porque gostou eu gostei do e, trabalho
2: E eu falei, meu, eu já tô fazendo isso aqui Eu posso continuar fazendo isso daqui, tranquilo
0: O que se conta um pouco assim, dessa questão de, do trabalho de chefe, porque eu a gente inclusive já fez outros podcasts com um chefe de cozinha, né? a O Tosca, que a gente gravou recentemente. Só que ele não é e, aqui, no Brasil, né? É, ele é no Brasil, né? Chefe no Brasil. E eu tenho uma maior curiosidade pra saber, assim, se uma culinária é uma coisa que me atrai um monte também. Fica a minha dúvida, de repente, de mais gente que tem essa curiosidade. Conta um pouco como é que é, assim, tu não tinha um inglês ainda quando tu começou lá, lavando os pratos e tal? Tu não tinha um inglês, assim, ainda é, no nível australiano. Como tu te sentiu não, com a pressão da cozinha, porque eu sei que quando começa a entrar vários pedidos, eu imagino que deve ser uma tem, tem, existe uma certa pressão de largar os pedidos e tudo mais, mas no momento que tu começou a cozinhar, conta um pouco assim da tua rotina, porque eu acho que nunca ninguém contou
2: isso assim. Olha, a rotina de uma cozinha, ela é realmente muito pesada e muitas vezes é muito injusta, assim, né? Eu acho que esse é um dos motivos pelos quais existe uma demanda grande de chefe de cozinha na Austrália, porque é, os chefs não aguentam trabalhar com isso muito tempo, porque é uma pressão muito grande, como eu falei, é, é um trabalho que muitas vezes é injusto, porque o que que acontece? O restaurante, ele não tem um lucro altíssimo em cima da comida que ele vende, né? Então, é, o dono do restaurante sempre vai optar por trabalhar com é, menos pessoas possíveis, né? E uhum. isso bota uma pressão extra em quem tá trabalhando, porque você está sempre trabalhando, é, fazendo o trabalho de pelo menos duas pessoas ali, entendeu? É, pelo, pelo menos nos restaurantes que eu já passei, né? Se você trabalha num restaurante que não é assim, me conta qual é que eu quero trabalhar lá. <risos> é, mas geralmente é assim, então é realmente um trabalho muito pesado, com uma rotina muito pesada, porque, por exemplo, é, tem, dia que eu, tem semana que eu trabalho é, de dia, passo o café da manhã e almoço, tem semana que eu trabalho à noite, tem semana que eu trabalho nos dois, eu já terminei shifts é, à noite e tinha que entrar para fazer o café da manhã no dia seguinte, é, seus dias de folga mudam, você trabalha final de semana, feriado, então assim, tem muita coisa contra e que para quem não gosta, é, pelo menos um pouco da cozinha, pode ser realmente muito ruim ou impossível de, de se concluir, então eu sempre falo para as pessoas, que principalmente para as pessoas que fazem cookery, que eu já vi várias, só por causa do visto é uma rotina muito pesada e pode ser um tiro no pé, porque é, você vai ter que, querendo ou não, trabalhar isso por muitos anos até você conseguir um sponsor, uma residência ou qualquer coisa do tipo, hum. então eu, eu não recomendo no começo, quando eu comecei a lavar louça, hum. eu chegava em casa com muita dor nas costas a, a minha mão mal abria porque você fica pressionando aquele negócio aquele jato d'água pra lavar louça então é, eu chegava exausto em casa, eu, eu morria, eu chegava em casa e morria, é, e como chefe quando eu comecei a, a ser chefe mesmo, de fato, o meu inglês não é ainda não era muito bom, então, pra mim ainda era muito difícil, porque eu tinha que escutar o, o chefe chamando os pratos, e às vezes eu não entendia Só que quando Exato! Eu
0: retorno... Imagina <risos> que sensação horrível! Não, ele é, é era é ignorante, hein,
1: Lucas, e ele era ignorante se você errasse, porque eu vejo vários relatos de que o chefe, que os, os chefes, né, são, são super ignorantes com os assistentes, é pela pressão do, do vamos logo, vamos fazer, não pode errar, eu, eu já vi vários relatos, né, não quero generalizar mas Sim, você já passou... Ele
2: era... Tá eu passei muito, cara. Ele, ele era muito, muito bravo, assim. Ele pegava pesado comigo, mas ele era uma, uma pessoa. Ele era gente boa, entendeu? Fora ali do, do, do business ali, fora do trabalho, ele era gente boa. Então eu sempre me questionei se ele fazia isso pra. É, tentar tirar o máximo de mim, ou se ele realmente tava sendo um filho da puta. <risos> é desculpa, desculpa o palavrão. não, é, não ou será é, que mas... ele de repente ele se sentia
0: pressionado também? Porque se alguma coisa desse errado, a merda cai em cima dele. É, não então, sei, né? Não. Não
2: não, mas sei, é, é difícil é, saber. É difícil
1: soltar no outro, né? Também. É, não, é, 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 mas é eu tipo eu dele, dele, né? Então,
2: é a equipe dele. É a equipe dele, é. é. Eu sofri muito com isso, porque é, você sempre se coloca na posição de imigrante. Então, você sempre acha que é com você, ou que é. é porque você veio do Brasil. Então, é realmente um negócio muito complicado. E eu ficava desesperado. E quando o restaurante estava muito cheio, é, aconteceu de eu ter, sabe, tela azul, assim? Sim. De eu já não saber mais o que eu estava fazendo, de eu me perder totalmente. E isso gera um desespero... Nossa, horrível, uma sensação é horrível. horrorosa.
1: <risos> sabe é, que eu é que tô pensando, Olha só, que eu tô pensando? Tu no Brasil, tu tinha tua empresa. Daí tu vai e tu entra nesse ritmo de cozinha, dessa pressão psicológica. De, entra aquele conflito dentro da nossa cabeça de, meu Deus, por que, que eu tô passando por isso? Eu não preciso estar passando por isso. Aí Você se sente rebaixado, a tua autoestima... Deve fa faça tudo isso na cabeça de todo mundo. Você se sente assim, a tua autoestima não, cai cê... um pouco, né? Dá, dá, dá um soco,
2: que né? comigo foi o contrário até, Eliane. Ah. É, porque, sim, tem, tem isso, né? Às vezes você sempre vai ter aquele dia que você se pergunta Caramba, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Mas, no geral... Eu dava graças a Deus, porque assim, eu vim da, da empresa e na empresa você não desliga, né? Trabalha na outra semana, o seu celular tá sempre ligado, você tá sempre preocupado com alguma coisa e tal. E aqui, é, embora o trabalho da cozinha seja um trabalho pesado, é um trabalho pesado mais físico do que mental, né? E acabou, acabou. Quando acaba o seu shift, acabou. Você não tem mais preocupação de nada, você não ficou devendo nenhum e-mail, você não precisa levar trabalho pra casa. Então eu tinha essa sensação de, de liberdade nesse sentido, sabe?
0: Sim. É. Então, é por isso que eu sempre costumo dizer que não importa a profissão que tu tenha no Brasil, se tu é uma pessoa responsável, um profissional responsável no Brasil e dedicado, com certeza tu leva o trabalho pra casa. Não importa se tu é professor, que geralmente faz muito trabalho em casa, ou se tu é é, cuidador, sei lá, de idosos. Tu vai levar trabalho pra casa, de qualquer maneira. Tu vai ter que ler um troço em casa e tal. É uma mentalidade do brasileiro de estar sempre trabalhando. Uhum. Sempre trabalhando. Lazer não é pra mim, porque lazer é. não dá dinheiro.
2: Não, na verdade, é. você não se dá o direito de ter lazer. Não tem direito, viu, é. Você tem que ser melhor, né, no Brasil.
0: Eu brigo com algumas amigas minhas que dizem, ah, você tem que relaxar, vai pra um parque, vai esfriar a cabeça, Tu tá muito estressado. Não, Giovana, tu não tá entendendo. Se eu não, se eu não trabalhar essas horas, tem gente que trabalha e vai ganhar de mim, e é vai, vai ganhar o, a vaga, vai ganhar a promoção. É a Sim, mas tem, né?
1: tem a questão do julgamento também das pessoas, família principalmente. Ah, tu vive passeando? Tá vagabundo? Ah!
0: Também, tô também tô fez, tem tá isso. Tá cheio da grana, né? Porque vive passeando, ah!
2: Sim, sim. É, 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 é uma cultura isso... diferente, né? Eu acho. E... Isso
0: faz a me lembrar muito, agora, voltando agora de, com esse pensamento, volta agora pra tua cozinha, Isso faz me lembrar, recentemente nós fomos da Central Coast, nós fomos num parque lá e depois a gente foi almoçar. Quando a gente chegou para almoçar, já era duas e meia passada, passada, não vou dizer que é umas três horas, tá? A gente chegou no bar lá do restaurante e a gente pediu, ah, a gente quer pedir isso aqui do menu. Ah, o, o vai ali na cozinha que eles vão, vai no, na parte da cozinha que eles vão fazer o pedido de vocês. Aí eles mandaram lá pra cozinha, Daí tá? A gente foi para lá, para outra parte do restaurante. Chegamos na parte da cozinha, não, a cozinha já está fechada, é, vocês podem pedir isso aí ali no bar? Não, mas a gente veio do bar. Não, mas a cozinha já fechou. E aí eu olhei lá pra dentro da cozinha, que era assim, tipo um, um vitro, assim, eu imagino que o cara fosse o chefe, porque ele tava com uma cara, assim, muito azeda, muito Sim. azeda tipo assim, não pode ser que eles vão pedir alguma coisa, nós éramos em quatro adultos e quatro crianças, tipo assim, vocês não vão pedir nada, né, pelo amor de Deus que eu tô indo embora <risos> e, aí, e daí, uma, uma amiga minha que tava comigo, ela trabalha em um hospital e ela disse assim, ó, ó nem peça, nem peça porque o chefe tá indo embora, a comida não vai ser legal, Sim. é melhor Sim. a gente pensar. A gente para outro lugar. Nós estamos sem trocuja, a gente não sabe nem aonde que a gente vai aqui. Esse é o famoso restaurante da região. Não pode ser que ele não tenha nada a preferência porque estão abertos, né? Na minha cabeça, uhum. eles estão abertos. A gente, a gente pode pedir. <risos> pensamento de brasileiro, né? Assim, uhum tá sempre aberto, sempre vai ter café. Não, gente, aqui a máquina de café começa a ser limpa às duas e meia da tarde, três horas, não tem mais café, acabou o café. É. Né? Então, fiquei, fiquei com isso na minha cabeça e até, aí tá, aí o chefe veio, muito brabo, falou com a atendente, que tava sendo bem simpática comigo, dizendo que, ah, isso não vai dar, ah, pois é, quem sabe se expressa outra coisa, não sei o que. Ela falou com ela, o chefe falou com ela, assim, chamou ela num canto e falou com ela, assim, enchendo ela de osso, e ela voltou e disse, tá, vocês podem pedir isso isso ou isso, tipo, de um cardápio de 10 opções, ela deu 3 opções. <risos> <risos> que
2: tipo agora assim, eu é uma vou... batata
0: frita Uma batata frita com guacamole, é isso que vocês
2: podem pedir Eu vou né? colocar o um ponto de vista Do chefe agora, tá? É que na verdade, assim, ó, a primeira vez que eu fui cortar o cabelo Aqui na Austrália eu, o, o cabeleireiro fechava 5 horas E eu cheguei 4h45, ele olhou assim pra minha cara E falou, hum, eu acho que eu vou levar Mais de 15 minutos Até eu cortar e limpar e tal é, Então eu não vou te atender Isso na minha cabeça, eu pensei Como assim, cara? Tipo, se você inaceitável. Tá, inaceitável. Se você tá aberto até às 5, até às 5 você tem que me atender. Mas isso é a mentalidade brasileira no sentido de que nós fomos mal acostumados pelos é, empresários
0: Nossa, a,
2: serviços é, a, a agir dessa forma. Por quê? Porque os empresários têm muita concorrência Então, se você não atender o cara às 4h49, 5 e 1, o, o cabeleireiro da frente vai atender. Então, uhum. é sobrevivência. E isso fez com que os consumidores sejam mal acostumados. Então, ele acha uhum. que ele é a última bolacha do pacote. Ele uhum. acha que ele tem o direito de tudo. Só que aqui na Austrália, não é assim. Aqui na Austrália, não tem essa concorrência. E aqui na Austrália, o negócio o negócio tá cagando pra você. De você é não voltar, se você não voltar aqui, vai ter que volte. foda. Né?
1: É que sabe o que é, Lucas? Na, na, a mentalidade... A, a, que, o raciocínio que tu teve quando chegou no salão foi, se ele tá aberto até às 5, qualquer horário que eu entre Entrar no salão, que eu pisar no salão antes das 5, cheguei na hora. Então ele vai me atender, ele vai passar das 5 me atendendo, mas vai estar tá fechado para outras pessoas não entrarem mais. Então, porque no Brasil acontece muito isso. Aqui não. Aconteceu comigo na Big W. A gente tava na Big W, a Big W fechava, tem, tem um dia que fechava às 7. E já faltava o quê? Sei lá, 10 para as 7. Não, 5 para as 7. E a gente tava lá dentro ainda, ó, escolhendo coisa e os atendentes já nem olhando mais pra nossa cara. A gente pedia informação, eles não respondiam mais, e era tipo assim ó, se você não passar agora as tuas compras você não vai passar as sete porque a gente não vai ali atender vai fechar a porta, você vai ter que sair então é tipo assim, não, não é essa não, não tem que ter essa, essa mentalidade de fechar as três a cozinha eu chego dez as três, ainda dá tempo de pedir alguma coisa não, porque a cozinha encerra,
2: né? Exato e no lance da cozinha ainda tem o seguinte que é, é, eu tava falando, né, que é um trabalho injusto, eu vou explicar é, pra vocês como, como funciona no restaurante que eu trabalho hoje, tá? O restaurante lá onde eu trabalho hoje, ele fecha 8 horas da noite. Que pra quem tá escutando no Brasil, é um absurdo, né? um restaurante fechar 8 horas da noite. Mas aqui na Austrália é eu normal. As coisas fecham cedo, né? As coisas fecham cedo. É, graças a Deus, né? Porque nós, Deus. eu fico imaginando os chefes no Brasil tendo que sair de madrugada, coitados. Não é, né? O restaurante fecha às 8. Eu tenho uma hora para limpar a cozinha inteira é, e ir embora. E eu não posso passar dessa uma hora. Eu tenho que ir embora nove horas. Por quê? Porque aqui na Austrália você ganha por hora. E eles não querem te pagar mais do que as horas que eles já estão te pagando. Então eu tenho exatamente uma hora. Se você chega dez para as oito para você fazer um pedido, eu teoricamente ainda estou aberto. Mas lá onde eu trabalho, a gente cozinha fresco. Então, assim, se você vai pedir um, uma comida, eu vou pegar a comida crua e eu vou fazer. Basicamente, isso poucas coisas a gente já tem pronto lá para adiantar, entendeu? Então, vamos supor, você pede um steak, né? Um bife bem passado, cara. Eu vou levar no mínimo 20 minutos para fazer esse bife bem passado, no mínimo. Então, se você chegou 10 para as 8, eu vou terminar o seu prato 8 e 10, uhum. entendeu? Aí eu já tenho 10 minutos a menos para limpar a cozinha. a cozinha, e eu tenho que sair 9 horas, não importa o que aconteça, entendeu? Porque se eu sair 9h10, o, o meu head chef no dia seguinte vai vir me comendo, entendeu? É putaço da vida, porque eu fiz 10 minutos a mais, entendeu? Uhum. Então esse é o drama. Por isso que o chefe fica puto, porque assim, porra, velho, o cara vai me ferrar. Basicamente é isso, entendeu? Resumindo,
1: cheguei bem antes da cozinha fechar. Não,
2: na verdade, <risos> eu quero dar um conselho aqui, você ouvinte, por favor, chegue com pelo menos meia hora de antecedência no restaurante. Mesmo se você tá no Brasil. Uhum. Seja, pensa no ser humano. Humano que tá lá na cozinha é, 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 é.
1: A gente tá falando aqui da, de como é que é o trabalho e tal, mas como é que foi estudar? Como é que foi o curso, né? Como é que funciona, assim? É, são só aulas teóricas? Em que momento que tem as aulas práticas? Tem estágio? Não tem estágio? Se tem estágio, é remunerado? Não é remunerado? É que então, eu, eu tenho, tenho mania de fazer 10 perguntas não só, que eu já deixo a pessoa ali para falar, entendeu? <risos> e se eu puder também falar de valores, né? Assim, quanto é que custa um curso desse?
2: <risos> Bom, o curso... Ele é dividido. O curso que eu fiz, ele foi dividido em par, tá? Então o certificado. É
0: graduação, né, Lucas? É graduação.
2: É uma graduação técnica, tá? Ele funciona mais ou menos, ele tem o mesmo peso e nível de um tecnólogo no Brasil. E tu fez em Lussa? Eu fiz no TAFE Queensland, que era. É, em Sunshine Coast, que, na verdade, Sunshine Coast ela, ela é uma região é, formada por vários, é, várias pequenas cidades e condados, né? Aqui na Austrália uhum. tem muitos condados, e é uma região. Lúcia faz parte de Sunshine Coast, mas uhum. a, a, a onde eu fazia aula não era em Sunshine, é, em Lúcia exatamente, era mais ou menos uns 40 minutos. Bom, é, eram três fases que eu tinha que passar. As duas primeiras eram certificado 3 e certificado 4 de chefe de cozinha, né? que eles chamam de cooker, cookery, uhum. e é, o diploma em hospitalidade, que é um nível acima, que te dá a parte gerencial, e que aí eu posso gerenciar um restaurante, gerenciar um, é, um hotel, é, é, outra, é uma parte mais gerencial da área de hospitalidade. Então, dentro desses, dessas etapas, você cumpre várias... Como posso dizer? Vários, várias matérias, né? Entre matérias teóricas e práticas. Então, você realmente vai para a cozinha. No primeiro certificado, você aprende coisa básica mesmo, assim. É, como usar sua faca, como usar, usar os equipamentos da, da cozinha e ele esse curso ele é mais voltado para a área comercial, tá? Então ele te ensina, ele te prepara para você trabalhar num restaurante. Então não, não tem tanto como a, a, a faculdade de gastronomia no Brasil não existe aqui na Austrália, né? A faculdade no Brasil ela é muito mais completa, tem sei lá, deve ter história da comida, deve ter uma série de outras coisas e aqui já é uma parte mais técnica mesmo, é tipo assim você Bom sai mão na massa, você sai de lá pra pronto para você trabalhar numa, casa, numa cozinha profissional. Tá? Uhum. Eu não me lembro quanto está o curso agora, porque aumentaram os valores. Na época eu paguei 22 mil dólares para fazer o curso inteiro. Ser
0: quanto tempo é? Tempo
2: é? Eram você dois.
1: É vez, ou divide? Assim, é por trimestre
2: semestre. Eu, eu é, como você está em Shore, né, ou é, você pode dividir, né. Eu não sei se fechando direto do Brasil você consegue, mas aqui eu pude pagar a cada seis meses. E quanto tempo são dois? Eu dei dois anos? Dois anos de curso, foram dois anos tá. de curso, tá?
1: Precisa de IELTS,
2: Lucas? Sim. Algumas escolas vão exigir o IELTS. Uh, a minha escola não exigiu porque eu fiz inglês numa escola de Inglês que é parceira deles e sei. só um atestado da minha escola dizendo que eu tinha nível adequado já, já, já serviu, tá? Sei
1: como é. Sei então como
2: eu, é. eu não, não precisei fazer o IELTS nesse momento, né? Eu precisei fazer agora, porque agora eu não tô mais no visto de estudante, eu tô num visto que chama Graduate Visa, que é um visto é, que algumas pessoas que fazem cursos é, de dois anos ou mais podem aplicar, não são tão. Não são todos os cursos, mas o, o meu curso me permitiu aplicar esse visto. É um visto de um ano e meio que eu posso é, ganhar experiência na área que eu me formei. Sim. Né? E aí, para aplicar esse visto, eu precisei Precisou do, do IELTS. Então,
1: teoricamente, uma pessoa que está no Brasil que quer vir se matricular para um curso de chefe aqui, teoricamente, ela vai ter que fazer o IELTS de lá. Ou vir matriculada numa escola que tenha parceria com a escola do chefe para para que a escola aceite o nível dela né, de inglês.
2: Exatamente, exatamente. Vai, vai precisar. Vai precisar eu não me lembro a nota, não é uma nota extremamente alta mas é uma nota que muitos brasileiros têm dificuldade de conseguir, eu graças a Deus consegui de primeira, mas eu conheço amigos que, que ralaram aí para conseguir, então o IELTS não é brincadeira não, é, eu costumo dizer pra galera levar muito a sério o inglês, porque eu conheço muitos brasileiros aqui que deixam muito para lá, assim, sabe é, pequenos detalhes fazem fazem diferença, por exemplo mudar o meu celular para inglês é, assistir é. programas só em inglês, é, sem legenda porque eu, eu ia na casa de amigo meu eu e amigo meu tava assistindo filme dublado em português. Eu falei, meu,
0: não, não é. como é que você
2: vai aprender inglês assim, né? Não uhum. tem como, não é só a escola que vai te salvar.
0: Ô, Lucas, é. e como é que e como é essa, esse curso que tu fez, que tá na lista das profissões de alta demanda da Austrália? Como é que faz o caminho para a residência a partir desse curso? Então,
2: é, existem vários caminhos né, que você pode, pode seguir. Tem, você pode pegar um sponsor, né, que nada mais é do que um patrocínio da empresa que você trabalha, do restaurante que você trabalha, dizendo para o governo que ele quer você. né? E aí, a partir disso, tem alguns é, tipos de sponsor, e alguns deles te dá a residência depois de um tempo. É, e você também pode, como é uma área em muita demanda aqui na Austrália, você pode aplicar pelas listas de demanda, que eles chamam de Skilled Visa que é uhum. o, o caminho que eu tô seguindo no momento. Então, como funciona? Eu uso o meu Graduate Visa para ganhar experiência na área, porque existe uma é, experiência mínima que eles pedem. Aqui uhum. em South Australia, onde eu estou morando agora, é, para quem não sabe, eu não moro mais em Nusa, eu moro em Adelaide em South Australia, e aqui eu preciso completar um ano de experiência para eu apresentar a minha intenção de ficar aqui na Austrália através dessa carreira, tá? Uhum. Então, é, eu vou completar esse ano o ano que vem, e eu vou é, mostrar o interesse para o governo australiano, mais especificamente aqui do sul da Austrália, dizendo, ei, eu sou o chefe de cozinha, eu tenho experiência, eu morei e trabalhei aqui por um ano e eu quero, através da minha profissão, ficar aqui. Aí Sim. eles têm até dois anos para me convidar.
1: É, verdade. E, e, você, e você, se você não tiver num visto válido, eles, você entra no brinde em Visa ou você tem que sair da Austrália para esperar de fora?
2: Nesse caso, até eles me convidarem, eu preciso estar no visto válido. Se eu não tiver um é. visto, eu tenho que sair e aguardar fora, né? É. A partir do momento que eles fizerem o um convite, eu entro no brinde Eu
1: sei. Sim. Tá, Lucas, tu falou então que tu tá em Adelaide... Então me conta, estava lá em Nusa, no Paraíso, lá no meio da floresta, naquela vista lá, na praia. Por que Adelaide? Do outro lado.
2: Pois é, isso. a gente atravessou a Austrália, né? E saiu do, é, do sol e do calor para vir para o friozinho aqui. E é engraçado, né? Porque a gente excluiu o Canadá e Irlanda, basicamente. A do é frio. verdade. <risos> excluiu a Nova
1: Zelândia.
2: <risos> Mas é, eu vou explicar. Até o paraíso cansa, pessoas. Não tem que no paraíso, é um paraíso e vai ser para sempre uma alegria, porque até o paraíso cansa. Na verdade, o que acontece é assim... Nussa é um paraíso, de fato. E é muito lindo mesmo. E é super gostoso morar lá. A vibe é uma delícia. Mas não acontece muita coisa em Nussa, sabe? É, e aí, a gente se viu voltando para a rotina de novo. E fazendo exatamente as mesmas coisas todos os dias. E isso incomodou um pouco a gente, né? É, então a gente falou, ah meu, vamos mudar de cidade, né? Vamos mudar um pouco. E aí a gente teve que considerar os lugares que não atrapalhariam o visto, né? a residência, né? A busca da residência, porque Luta é uma regional e a gente teria chances de ficar lá também, aplicar o Skid visa e tudo lá, normal, né? Mas mesmo assim a gente decidiu aproveitar, né, que a gente ia entrar nesse graduate visa para mudar. E dentre as opções que a gente tinha, a Adelaide era assim, de longe a mais atrativa. Primeiro porque tal posso ele está muito mais aberta à imigração do que os outros estados no momento, né? É, não sei agora depois do covid como vai ficar, porque no momento tá tudo fechado, tudo travado e eles vão mudar as regras em breve uhum. mas até então, South Australia era o estado mais aberto para imigrantes, e isso foi um ponto forte na nossa decisão, na nossa decisão. mas, a gente já tinha vindo para The e a gente tinha gostado muito daqui, é uma cidade muito bonita a gente se encantou principalmente pelo fato de ser uma cidade que não é pequena nem grande, entende? Ela tem uma, ela é uma cidade grande, ela tem mais de milhões de habitantes, é, mais de um milhão, um milhão e quinhentos, milhão, sei lá, alguma coisa assim. É, então ela é uma cidade grande, mas tem uma essa é, de... mais uma vibe de cidade pequena, exatamente. Se você resumiu perfeitamente. É. E isso ganhou nosso coração, porque daí a gente ia poder juntar o ar de cidade pequena que a gente tinha em com estrutura, com coisas para fazer, né? Para quem não sabe, uh, Adelaide Adelaide é é a cidade do festival dos festivais. Então, é, tem muita cultura, muita coisa acontecendo em Adelaide. É a cidade das vinícolas, os é, os melhores vinhos da Austrália são daqui do sul da Austrália é, O australiano que mora em outros lugares diz que não Mas eu como brasileiro posso <risos> dizer que sim <risos> Então assim, tem, tem muita coisa em Adelaide Adelaide é uma cidade fantástica, a gente ama O ponto negativo para Adelaide é o clima Porque é o clima. sim, realmente é mais frio Mas ó, vou te falar, a gente estava cansado do calor, de verdade Porque o calor de luz é um calor úmido chegava a bater 98, 99% de umidade lá. Meu Deus. Então, assim, é um calor que é, deixa parece... Incomodado. Sim, parece você estar numa sauna o tempo todo. E pra quem trabalha em cozinha, isso aí é... Nossa. Terrível. Terrível. Nossa. Então, a gente tá amando... Pass... A gente acabou de passar o inverno, o inverno acabou de acabar aqui. A gente adorou, cara. Foi uma delícia. Passar frio, pôr blusa, fazer coisas de frio, comer coisas... É, eu tô coisas dizendo
1: passar frente. frio é chique.
2: A Dani concorda comigo. Exatamente, cara. Passar frio é chique. E a Agora, é, o grande lance de Adelaide é isso, porque ele ofereceu um inverno, agora começamos a primavera, e o verão é muito quente, é extremamente quente, então a gente vai ter vontade de ir pra praia, vai, vai poder nadar, vai poder curtir cada estação. Então.
0: É, é as praias bem. são bacanas aí em Adelaide, é legal as
2: praias? Cara, as praias são maravilhosas, vocês não tem ideia, a, a, a vegetação é completamente diferente, né, já é outro clima, já, então é outra vegetação. E o mar é, é lindo, é azul, é claro, a água cristalina, é maravilhoso. Eu, eu sou apaixonado.
1: Tu sabe que tu falou do, do, do australiano de, outro, de outras cidades? E eu me lembrei dos meus... Eu, um, um, um dos vizinhos que eu tinha no outro prédio que eu morava, ele australianão, sabe? Daquele policial até. Daí eu comentei, ah, tem, tem muito brasileiro que tá indo pra Adelaide e tal. Daí ele e a esposa viraram pra mim, Adelaide? Fazer o quê em Adelaide? Não tem nada que fazer em Adelaide. Assim, na cabeça deles, Adelaide é uma cidade pacata, Não tem nada pra você fazer em Adelaide. E, na verdade, não, né?
2: Não, cara, completamente. ó eu, é, Tanto os australianos quanto os próprios brasileiros subestimam demais Adelaide. No meu é, ponto de vista. é
0: verdade, os australianos principalmente, minha vizinha que Sim. também veio de Adelaide, ela morou, ela nasceu lá e tudo mais, nas 10 anos que ela tá aqui em Sydney, ela disse que não volta mais não tem nada pra fazer em Adelaide Mas é, então, a
2: cabeça isso, é, isso é ótimo pra gente, né, você sabe, porque uh -huh. é, é esse é exatamente o gap que tem em Adelaide, porque o que que acontece tem muitas famílias aqui, aí a criança vai crescendo, ela sai daqui e ela Sim. só vai voltar se ela voltar, quando ela for se aposentar, então a força de trabalho da cidade não está aqui, porque quando a criança vai crescendo, ela vai fazer faculdade em Melbourne, vai estudar em Sydney, é, vai trabalhar em outro lugar, e Adelaide fica com esse gap de, de idade, então tem muita gente jovem e muita gente velha em Adelaide, e fica esse gap de mão de obra, e é aí que os migrantes entram, porque Vai ter sempre demanda aqui na cidade Agora, claro.
1: não então, pode... Então foi tranquilo para você conseguir trabalho Quando você chegou?
2: Olha, é, eu consegui emprego aqui no meu terceiro dia Em Adelaide, mas tem uma coisa que eu preciso Falar, que eu não posso mentir Que é o Sim. seguinte, eu já tenho Quando eu cheguei em Adelaide, eu já tinha experiência Tanto Isso. na cozinha, quanto no inglês né? é Exatamente o que e, pai... e Adelaide é uma cidade é, Apesar disso que eu falei agora Você é, concorre com australianos Também, tá? Porque sim, existem australianos Que continuam aqui, que moram aqui E que são força de trabalho também tá? A cidade não é vazia, não é fantasma Não é fantasma, é. Não, não é Então você concorre com o australiano Então a exigência aqui É um pouco maior com essa questão do inglês Então para quem acaba de chegar Sem inglês, é realmente Um pouco mais complicado, mas assim Eu tenho que ser justo, a galera que vai para Sydney Tem muito brasileiro em Sydney E tem muita coisa que você consegue ainda Fazer sem inglês, então... Você não precisa procurar tanto, uhum. né? As oportunidades em si nem acabam caindo no seu colo. Então, uhum. quando, quando alguém de Sydney vem pra Adelaide, e aí não tem isso, eles falam, pô, a Adelaide não tem emprego. Não, uhum. não, é, não é que a Adelaide não tem emprego. Aqui em Adelaide, você vai precisar procurar mais. Você vai precisar mostrar mais pro, pro empregador que você é qualificado enough, ou que você tá, é, tá apto a aprender, né, ou fazer. Tem que fazer... se vender mais, né? Tem, tem que tem se, se vender, vender mais. mais. Isso. Agora, Obrigada, sabe né? o sabe <risos>
1: que, eu, que eu tava... Enquanto você tava falando, a gente, eu tava lembrando de um, um dos últimos episódios Episódios que a gente gravou foi justamente com uma família que estava aqui em Sydney, daí foram para Adelaide para tentar essas possibilidades de imigrar e voltaram para Sydney de novo porque é, não se adequaram à cidade e mais o. Pelo que a, a, foi contado no episódio, o fator crucial foi que o, eles não estavam o marido né, não estava conseguindo trabalho. Mas por quê? Porque ele era estudante. E aí, toda vida que ele fazia entrevista, e o cara, ah, estudante, e ah, não vai poder, ir. tem que faltar esse dia, esse dia. Ah, não, só 20 horas. Aí acabava não conseguindo o trabalho por causa da limitação das horas. E porque parece que agora está mudando, mas parece que antes as escolas de inglês eram todas durante o dia também. Né? as escolas de vet parece que tem muito mais vezes na semana aí do que aqui em Sydney então, e ainda tem a história da limitação das horas é, se, se for o um trabalho legal né? uhum. é, e aí o cara não estava conseguindo o trabalho é, o que, que você, o que que você é, vê assim, realmente para quem, quem é o estudante que tem a limitação de hora, tem mesmo essa dificuldade do estudante conseguir alguma coisa, ou não sei, o que, que você pode falar? assim?
2: Olha, é, existe sim essa dificuldade, como essa pessoa encontrou aqui, diferente de outros lugares da Austrália, é, mas eu conheço muitos brasileiros aqui que são estudantes e todos eles estão empregados, todos eles estão trabalhando. Eu, eu acho que depende, depende muito de cada caso, e de cada, até da personalidade da pessoa, sabe, eu, 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 não, eu não gosto de generalizar, porque cada pessoa tem uma experiência diferente aqui na Austrália. E cada pessoa é diferente. É, às vezes eu, é, eu vi pessoas, já aqui em Adelaide, é, falando que não conseguia arrumar emprego, não conseguia arrumar emprego, mas aí quando você vai analisar mais a fundo, você percebe que a pessoa está escolhendo emprego, ou está procurando algo mais perto de onde ela mora. Então, assim, não é que não tem, né? Você está numa fase diferente, às vezes. Porque quem vem para Adelaide já tem um histórico de... de de Austrália, normalmente, né? Uhum. São poucas as pessoas que vêm para The direto. E a pessoa uhum. que já tá aqui na Austrália, ela já chega cansada de fazer o que ela já estava fazendo, entendeu? De, de trabalhar lá longe, de aceitar qualquer emprego. Então, ela já vem mais, é, talvez, escolhendo, sabe assim? Entendi. Eu fui mais seletivo quando eu cheguei aqui, Entendi. entendeu? Então, essa seleção já dificulta, uhum. né? Mas eu acho, sim, que, que tem esses pontos também que devem ser considerados. Realmente, as escolas aqui em Adelaide são escolas que você realmente vai aprender e eles vão ser chatos com presença, essas coisas. Em Sydney, sim. você... você encontra escolas que é só para o entendeu? Uhum. Você vai pagar e talvez você nem precise ir, entendeu? Então Sim. você tem que ver o que, que você quer também, porque se você faz uma escola dessa, você não vai aprender nada também, então né, isso vai te atrapalhar quando você precisar do emprego, quando você precisar mostrar experiência ou conhecimento naquilo que você está procurando emprego isso vai te atrapalhar uhum. Volto
1: para aquele ponto, né, da pessoa saber se vender, porque é como você falou cada caso é um caso, por isso que a gente gosta Gosto de mostrar todos os exemplos, exemplos que deram certo e que não deram certo, colocando todas as possibilidades que é para a pessoa que está no Brasil ela tentar se imaginar dentro dessa situação e ela saber que pode dar, pode não dar e ela se questionar se é, se é o caminho que ela quer seguir mesmo ou não, né?
2: Sim. Mas não. A não vai ter e vai passar. Eu vou te contar uma coisa assim, ó. Uh, eu tenho um casal de amigo que foi embora da Austrália um sponsor na mão, porque é, sentiu falta é, daquele ego da carreira sabe? Ah, é, isso é clássico. É, então, é, a, o, ele trabalhava em obra, ela trabalhava em café, e ela falou cara, eu não vou rasgar o meu diploma, anos de faculdade pra ficar aqui na Austrália fazendo café. E ela voltou pra seguir carreira numa empresa multinacional, voltar pra aquela vida, e tudo bem, entendeu? Tudo bem,
1: é o que vai estar tá feliz, na... né? Se
0: feliz,
2: é, tá tudo bem. Não é pra todo mundo, mas é. É, acontece, é bom a pessoa saber, então, é por isso que eu falo que depende. Pra algumas pessoas <risos> Também, que ela fez, é, um absurdo,
0: né? é, mas também, Lucas, tem uma coisa assim, ó. Provavelmente ela tava fazendo café, mas ela não tava exercendo a profissão dela, que era a profissão do Brasil, por conta de algum motivo, seja inglês, seja diploma, enfim. Uhum. É engraçado que as pessoas pensam assim: ah, mas aqui eu vou viver de cleaner e eu não preciso fazer isso. Né? Eu já ouvi pessoas falar, tá, mas tu não precisa trabalhar de cleaner. Aprende o inglês, que não é impossível, e tu pode exercer a profissão que tu quiser. Então, isso aqui é mais, é o mais brilhante. Eu acho que isso que é o mais brilhante. A gente tem uma amiga eu Eliane que ela costuma dizer assim, ó, A Austrália é, é o país das, uni, das das oportunidades. Tu pode ser e te reinventar no que tu quiser, que não precisa fazer um doutorado aqui na Austrália pra começar a trabalhar na tua profissão. Olha que bacana!
2: Não, é muito louco isso, e eu concordo plenamente, porque assim, é, você não precisa ser é, cleaner pro resto da sua vida, depende de você, Exato! Né? É, eu conheço gente lá, na, lá em Nussa, que tá há 5, 6, nem sei quanto tempo, acho que tá até mais, acho que 8 anos, trabalhando como cleaner, mas é opção, ela gosta. É, ela gosta,
1: tá o e tá dinheiro... tudo bem,
2: tá tudo bem.
1: Pois é, o que dizer, você não precisa ser, mas você também pode ser se você quiser. Porque tem Sim. pessoas que se descobrem de tipo, como você falou, acabou meu shift, acabou. Voltei pra casa, tô com meu dinheiro.
0: É, tô... não quero mais aquele compromisso. Mais essa
1: vida que eu quero, não quero mais vida de escritório. Então tem pessoas que se redescobrem.
2: Exatamente. E em contrapartida, eu tenho uma amiga aqui Adelaide, que ela acabou de arrumar emprego como arquiteta. Olha só. Entendeu? E ela e chegou ela é aqui, arquiteta. ela é arquiteta no Brasil, chegou aqui tava fazendo inglês, né, você chega naquela, é, esse começo eu sempre falo as pessoas, vem com a cabeça aberta aceita qualquer emprego quando você chegar e depois Sim. você constrói essa história aqui, ela chegou, ela tava trabalhando num café também, entendeu? E agora ela arrumou um emprego finalmente, depois de 300 milhões de nãos que ela recebeu, ela arrumou um emprego na área dela então é, é também de persistência paciência tem uma série de coisas, né? Eu arrumei um emprego de, de videomaker sem querer entendeu? Conta um pouco
0: dessa história como é que foi? Tu foi trabalhar num restaurante na tua área de cooker, né?
2: Sim, eu cheguei aqui, arrumei... Na verdade, a história foi a seguinte. Eu cheguei aqui e um seguidor que tava acompanhando a gente toda a nossa viagem, porque a gente fez uma viagem, né, de nusa até aqui de carro. A gente veio de carro, vendeu tudo que a gente ah. tinha, colocou o que cabia no carro e veio. Olha foi muito é legal coisas da
0: Austrália né
2: coisas da Austrália coisas que a Austrália te permite fazer que é. né muito louco no Brasil seria mais complicado muito mais e seria de muito mais dinheiro a gente colocou tudo dentro do carro fez uma viagem de Lúcia passando por toda a costa de Sydney até de Sydney a gente foi pra Canberra de Canberra pra Melbourne e de Melbourne pra Adelaide e ele foi acompanhando tudo isso, ele já morava aqui, e quando eu cheguei, ele falou assim, cara você é, chegou agora, você deve estar tá precisando de emprego, o restaurante que eu trabalho tá precisando de um chefe, você não quer vir aqui? Aí eu fui lá, conversei com o head chef e no dia, o, o, o na entrevista, o head chef falou Ó, tá contratado amanhã, você pode, pode vir aqui. Ele nem pediu para eu fazer trial nem nada, só pela minha experiência pela minha bagagem lá de Nussa ele já me deu um emprego é, e aí, esse restaurante, ele fica dentro de uma, de um supermercado e esse supermercado é uma grande rede aqui na Austrália. Aqui na Austrália não, desculpa, aqui em Adelaide. É uma grande rede aqui. Beleza, eu tava lá fazendo o trabalho de chefe e tal. E esse cara, esse brasileiro que, que me colocou lá, ele começou a falar pra todo mundo que eu tinha canal no YouTube. Ah, você já viu o canal dele no YouTube? Ele tem canal no YouTube tá? <risos> Muito louco, é, é. Muito figura. E a galera começou a, a ver os vídeos, né? Mesmo não entendendo, achava o máximo. E, e pro australiano, você ter 20 mil seguidores... É é tipo, caraca, é muita gente não, né? você é muito famoso <risos> É muito, muito, muito famoso, muito fam... ele nem Instagram tem, coitados, é, exatamente ele tá muito <risos> tô no <fez> Facebook ainda <risos> aí o caiu na mão de um chefe italiano que trabalha na padaria lá e o cara ficou maravilhado com os vídeos que eu tinha feito da Nova Zelândia, da nossa viagem lá, que eu dei uma caprichada mais e tal, ele falou cara, você precisa trabalhar com isso você tá louco, você é um bom chefe mas porra, você com o videomaker você é, é louco, você é muito bom. E aí ficou por isso. Só que ele passou isso pra, pra galera do marketing do, do supermercado. E a galera curtiu. Pô, vamos convidar ele pra fazer um vídeo. E eles vieram, me convidaram pra fazer uma, um vídeo de uma receita. E eu achei que eu ia cozinhar. Só que, na verdade, era pra eu filmar e não pra eu cozinhar.
0: É pra tá filmar.
2: É, e aí eu falei, caraca, que muito louco. Vou fazer. E quem ia cozinhar era esse chefe italiano aí. Uhum. Aí, eu, que não sou bobo nem nada, pensei cara, eu nem vou cobrar desses caras. Eu vou fazer o vídeo de graça e eu vou dar o meu melhor pra esse vídeo. É a oportunidade da vida, né? É, bateu na minha porta, eu vou abraçar. Aí eu fiz o vídeo de graça, é, levei oito horas pra editar o vídeo, porque eu fiquei, eu, foi minucio, minuciosamente selecion, selecionando as imagens, e aí eu entreguei o vídeo pra eles, e o vídeo foi apelidado, foi apelidado de produção de Hollywood lá. <risos> <risos> que massa! Foi muito massa, foi muito massa, eu fiquei, assim, incrédulo, assim, porque chegou até no dono do, do, da, do supermercado cara. e ele sabia meu nome. E aí eu falei, porra, cara, olha que, que foda, por causa de um vídeo, agora todo mundo me chama pelo nome. Eu já sou tá Chef Lucas. Todo mundo passou a me conhecer do, do supermercado. Eu tô muito louco. E aí, eles me convidaram pra fazer esses vídeos toda semana. Porque o que aconteceu? A gente, eles postaram esse vídeo e aumentou em 30% a venda dos produtos do vídeo que a gente usou. Oh, olha! E aí eles falaram, meu. Vamos fazer vídeo toda semana cada, cada semana a gente faz uma receita diferente E aí eles fazem A gente faz o vídeo da receita Eles postam E aí eles põem a, os ingredientes num papelzinho Todos os ingredientes já prontos pra pessoa pegar num, Numa shelf lá num, Numa estante lá Então a pessoa chega, pega a receita Um papelzinho da receita Pega os ingredientes bah,
0: bah, bah, Até eu compraria, eu adorei essa
2: ideia Não, Parece HelloFresh isso aí Hello Fresh. É, é tipo um Hello Fresh que você vai lá no supermercado e pega uhum. E aí você assiste o vídeo para você você saber como é que faz Não paga o frete, Não. ótimo <risos> pô, Muito bom. E aí eu pô, virei é, Videomaker na Austrália Desse jeito, continuo <risos> tá. trabalhando como chefe né? E aí eu, é, eles estão balanceando as, as minhas horas na cozinha Com essas horas que eu tô fazendo lá com eles Que é massa um
0: Mas tu tá gostando, Lucas, de sair da cozinha pra fazer? Tu tá
2: curtindo essa e ideia? Pô, eu tô amando, cara Ah, eu tô... ótimo, então fechou é, Porque assim, é, vídeo é um negócio Que eu amo fazer, entendeu ah. a, a cozinha eu gosto de fazer mas vídeo é uma paixão que eu encontrei quando a gente começou a fazer o canal Ah, então tá Então, então tá. eu tô entre duas coisas que eu gosto, é muito louco isso, eu tô super dividido assim, Porque a cozinha é um negócio que eu gosto, mas como eu falei é um negócio muito mais doloroso, muito mais cansativo. E o vídeo é um negócio que eu amo fazer e que pra mim é super mais fácil então é muito louco isso na minha cabeça nesse momento.
0: Esse mercado que tu está que tu fazendo os vídeos é um mercado que só tem Adelaide? É um, é um mercado pequenininho? Ou ah, é a gente
1: uma já rede... quer achar esse mercado aqui.
2: <risos> já quero, já adorei que essa eu... ideia. <risos> Eu acho que Depois dessa pandemia É um mercado que tende a crescer Muito, porque Todo mundo precisa estar online nesse momento Entendeu? Então, todo mundo Precisa se vender online E para você se vender online, você precisa De foto e vídeo, basicamente isso é. Então, se você for pensar por esse lado Sei lá, o mercado precisa Do, do, do vídeo, porque o que, que acontece? As pessoas, a, as compras online né que entregam em casa aumentaram absurdamente aqui na Austrália com Sim. o lance do Covid, né? Uhum. Então, o mercado precisa estar online. O tiozinho da esquina precisa estar online. É, quem faz máscara precisa estar online. Uhum. Uhum. Todo mundo precisa estar online. Nesse
0: e tu acha, Lucas, que essa oportunidade que tu teve com esse chefe italiano e tal fazer um vídeo lá pro supermercado tu acha que foi devido assim, tu estar em Adelaide que era uma cidade menor que é uma cidade menor e que de repente lá um conhece o outro que conhece o um, propiciou isso ou tu acha que não faria diferença? De repente, se tivesse em Sidney, aconteceria de qualquer maneira.
2: Eu acho que, sinceramente, eu acho que nesse caso não faria diferença. Porque o que eles viram ali foi uma oportunidade, né? Porque eu continuo trabalhando como chefe. Então, eu sou contratado como chefe. O dinheiro que eles estão me pagando é de salário de chefe. Sim.
1: Entendeu? E o homem seria
2: mais caro, né? Mas, é absurdamente, mais caro. As produções que tá eu estou fazendo... Tá muito bom pra eles. As produções... O jeito que eu estou fazendo os vídeos sairia aí... É, no mínimo, sei lá, uns mil dólares pra ele, cada vez, Sim, sim. Entendeu? E... Mas aí tu tá
1: ganhando experiência com isso na Austrália, né?
2: Eu não tô nem ligando, na verdade, Liane, porque eu tô ganhando dinheiro, né? Sim. É, é, fora da cozinha, o que é ótimo, porque eu ganho dentro da cozinha e fora da cozinha, porque... Eu, uma hora. eu tô ganhando hora a mais. Por isso que eu tô, eu tô fazendo hoje é, em torno de 40, 45 horas na semana. Nossa, um monte! Um monte, ah. porque eu trabalho na cozinha em torno de 35 e depois eu tenho horas de gravação e horas de edição que eles estão me pagando por fora. Nossa. Entendeu? Nossa. E eu, com isso, além disso, eu tô fazendo meu portfólio. Entendeu? Claro. Então, para mim, tá maravilhoso. Não, e agora,
0: é. daí, daí para grandes mercados e grandes restaurantes vai ser um pulinho.
2: Não, sim, com certeza. Tem um, um, um blog aqui regional, né? Um blog de notícias aqui da região. Hum. É, australiano mesmo, que já soltou o um vídeo meu lá e falando oh, de, do projeto do supermercado e tal. Então, assim, é, parece um videozinho bobo, mas é, eu acho que, no fim das contas, é um negócio bem grande, assim.
0: Sim, com certeza. Manda, manda esse link que eu tô louca pra ver essa receita,
2: já. <risos> Tem várias já, na verdade. A gente tá postando <risos> uma por semana, tá bem bacana.
0: Ô, Lucas, é. e é quanto tempo vocês já estão em Adelaide?
2: Meses. A gente chegou em janeiro. É, oito meses. É. Um oito meses. Pouquinho da
0: pandemia, né?
2: Um pouquinho, e né? E vocês...
0: E você ah, sente tá bom, tá falta queimado. de alguma coisa de que tinha nosa em Adelaide?
2: Ah, sinceramente, não, não, não sinto não a, a gente encerrou um ciclo sabe, foi muito bom morar em Nusa, a gente ama a cidade, vai ser para sempre uma das cidades favoritas nossas e a gente quer muito voltar para lá de férias e ter a experiência de quem a gente atendia antes no restaurante <risos> né? chegar lá como turista e mas a, a gente fechou um ciclo, eu acho que mudar é muito importante não deixar sua vida cair numa mesmice, e numa rotina é muito importante. Então, a gente tá muito feliz com, com isso, e a gente não, não se arrepende e também não sente falta. A gente entende que a gente viveu o que a gente tinha que viver lá.
1: Ah, com certeza. Lucas, deixa eu só fazer aqui uma perguntinha, que faz tempo que eu tô querendo encaixar essa pergunta e não tô conseguindo. Tu falou de, de receitas e tal, e eu queria só saber de uma coisa. A culinária australiana te chocou, te surpreendeu? O que, que você acha da, 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 da culinária australiana? <risos> tem diferença do, do tipo de, de alimentação de nussa o tipo de alimentação de adelaide, tipo, o nordeste brasileiro e o sudeste brasileiro, por exemplo? Ou é tudo a mesma coisa? Então, Adorei essa
2: pergunta. Muito boa essa pergunta. Ela me chocou, me chocou e me surpreendeu é, em termos diferentes. Assim, ela me surpreendeu porque tem muita influência do mundo inteiro aqui na Austrália. E é uma você pode comer é, coisas do mundo inteiro aqui, por preços acessíveis, né? e isso me surpreendeu muito, a, a riqueza de temperos e coisas que você pode encontrar aqui na Austrália é muito grande, é, é enorme né? agora, me chocou que não tem uma cultura de comida australiana, de fato uh -huh. entendeu? Então se você pergunta para o australiano qual é a comida típica australiana não tem, ele vai falar a Fishing chips. fish and chips nem é australiano, né? É, não é. é É uma herança britânica é. então não, não tem assim, tem a pie que eles comem aqui, mas é uma, é uma torta né? Uhum. No, 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 é. assim, então isso me chocou muito, assim. É, essa falta que o Brasil. É Eu rico. acho que é
0: avocado na toast e vé de É, tipo isso, né? <risos> no
1: Brasil você vê a diferença gritante. Tipo, se você for para Fortaleza, você vai comer uma comida temperada, cozida, muito, de uma forma totalmente diferente do que a comida que tu vai comer. Se tu for pro sul, né? Assim, assim Não, você, no, você no percebe Brasil, tá... no né?
2: Mesmo de. de, de um estado para outro que é vizinho já já é diferente no Brasil. Já é
1: diferente. Você consegue, você consegue fazer festas típicas, né? Ah, qual a comida típica da tua região é essa? Aqui não tem. Isso.
2: Aqui não tem isso, aqui é a comida típica da Austrália, né? Uhum. Que é o quê? que é comida asiática e influência <risos> britânica que é, a comida e... Thai. é, que a é comida Thai. <risos> e, e com e, influência e, britânica com um francesa e italiana. Exato. O
1: um
2: <risos> Basicamente isso. Então, é... Que é caro. É caro. Vai café,
1: pão, abacate e ovo, 20 dólares. Agora,
2: eu vou, deixa eu botar um ponto aqui. Não tem diferença na, no tipo de comida, mas tem diferença na qualidade, tá? Ah. Eu senti essa diferença. É, a comida aqui em Adelaide é muito mais bem feita do que a comida que a gente comia lá em Nussa. Muito embora Olha. seja um lugar turístico de rico, é muito mais glamour do que sabor propriamente dito.
1: Olha, porque o, o tipo de produto que eles selecionam?
2: Eu não sei se é... É, se eles usam... Na verdade, no restaurante que eu trabalhava, eles usavam muito mais coisas prontas, emmatadas, sabe? Ah, isso faz diferença. É, e aqui é, a comida é mais bem preparada, assim, mais Fresh. coisa mais from scratch, que eles chamam, né? É do uhum. zero. Então, isso faz muita diferença, o produto fresco, né? Boa, Lucas. Ó,
0: oh, gente, nós estamos já encerrando o nosso episódio, porque tá bem longo, inclusive. <risos> Mas tá muito bom conversar com o Lucas, foi uma conversa muito agradável e muito enriquecedor eu acho pra quem, inclusive pra quem tá pensando em fazer o curso de, de chef, né, de cooker mas pra, antes de encerrar, a gente sempre faz o bate-bola com nossos convidados Lucas, tá preparado? E bora! <risos> tá, então assim, ó, quatro palavrinhas, tá? Tá. Cozinha. Vida. Austrália.
2: Vida nova.
0: Casal na gringa.
2: Sigam a gente. É.
0: Via, viajar. Sonho. Aê! Fechou.
2: <risos> bom, bom. a quatro eu fui só, fui, fui breve. Foi, foi ótimo. Foi ótimo. Muito bom. Queria agradecer vocês pela oportunidade dessa conversa. Muito legal, muito gostoso.
0: Ah,
1: a gente que agradece você. Você é muito querido. Foi muito bom conversar contigo.
2: É. É, é, um, é
0: um chefe casal. Carismático, um editor carismático,
2: ali. <risos> é. Eu queria dizer também que se alguém tiver alguma dúvida sobre a minha trajetória ou a minha carreira, tanto de chefe quanto de videomaker, ou é, do blog, ou qualquer coisa, ou de intercâmbio, é, procura a gente lá, Casal na Gringa, e manda mensagem que a gente responde todo mundo, tá? É, pode, pode demorar um pouco, mas a gente responde todo mundo é. e a gente gosta mesmo de ajudar as pessoas a realizarem os sonhos dela, e incentivar elas a mudarem de vida como a gente é mesmo.
1: verdade, inclusive a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio o canal do Youtube deles e o Instagram pra vocês entrarem em contato com eles assistirem os vídeos deles e virarem fãs deles assim como a gente porque assim
0: são pessoas gente. maravilhosas
2: <risos> é isso Muito aí, obrigado. obrigado. deixou
0: então tá um beijo grande, até a próxima aí pessoal beijo, tchau
2: beijo, tchau